1: Ambition Sport. Une émission présentée par Nelson Monfort. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro d'Ambition Sport. C'est un grand plaisir de recevoir aujourd'hui Mathieu Forget. Autrement dit, forget Matt, mais ça, on va avoir l'occasion d'y revenir parce que c'est vrai que vous avez Mathieu un itinéraire qui, qui ne peut pas se résumer en une phrase. Vous êtes vraiment l'homme de multiples passions. C'est ce dont nous allons euh, parler, parler ensemble. Comment, je euh, dirais, la première question, comment est-ce, comment est-ce que tout a, a débuté pour vous oh, ça, c'est, ça, ça, c'est une grande question. Comment tout a débuté euh,
0: Je veux dire, euh, ça a débuté avec euh, le sport, déjà, euh petit, j'ai grandi dans une famille
1: sportive, j'ai un papa qui est, qui est un, un petit peu connu le milieu du sport aussi. Oui, on peut dire qu'il <rire> fait le numéro 4 mondial de, du tennis, voilà, voilà sa modestie du talent, en souffrir, et j'ajoute, <rire> si vous me permettez, sur un plan personnel, que c'est quelqu'un que j'ai toujours beaucoup, beaucoup aimé.
0: Oui, donc ça a commencé avec le sport, et puis ensuite, ça a été euh,
1: la révélation
0: de, de la danse, à mes 16-17 ans, surtout la, la danse urbaine, la danse, la danse de rue, tout ce qui est hip-hop, breakdance, etc. Ça a vraiment été, j'ai, j'ai attrapé le virus voilà, de, du, du hip-hop, et j'ai voulu... Euh, un peu imiter ces, ces, ces garçons que je voyais à la télé danser, ces artistes incroyables sur des, sur des grandes scènes. Et en fait, ce voyage m'a amené jusqu'aux États-Unis. Puis j'ai vécu aux États-Unis pendant plus de dix ans. Maintenant, je suis revenu en France, j'ai entre autres découvert plein,
1: plein, d'autres, plein d'autres choses et aujourd'hui, je, je vis de ma passion. Voilà. Alors, au tout début, est-ce que vous avez hésité euh, entre le fait peut-être de devoir de devenir joueur de tennis professionnel, de suivre les traces de votre père
0: Alors bien sûr, oui, parce qu'en plus moi, j'ai un grand-père qui était champion de France euh, deuxième série, qui a gagné le Critérium. Pierre Forget, dont nous sommes la mémoire. J'ai, euh, mon grand-père était prof de tennis du côté, côté maternel, donc j'ai vraiment grandi euh, dans ce milieu-là. Euh, en fait, j'ai joué, j'ai voyagé avec mon père jusqu'à mes 6 ans, donc j'ai fait un peu le tour du Monde un peu un peu partout euh, d'ailleurs quand j'étais petit je disais que je vivais que je vivais dans l'avion c'est je pense une raison pour laquelle je fais ce travail aujourd'hui ah, mais euh, et, euh, et puis le, le tennis ouais était là puis j'ai un peu fait un refus au bout d'un moment parce que je pense que j'en voyais tellement et c'était comme comme si j'allais acheter du pain moi c'était à regarder des matchs de tennis et, euh, et j'ai décidé de reprendre au fur et à mesure mais c'était vraiment un, un, un hobby et puis, j'ai à un moment donné, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Je vais essayer. Je me suis donné les moyens. Mais au bout de six mois, je me suis dit, ah, trop compliqué. Ça. Quel âge avez-vous à ce moment-là? Bon, je devais avoir, je ne sais pas, 13-14 ans. Je commençais à voir des vidéos sur YouTube. Je me rappelle de jeunes qui, qui se levaient à 6 du matin pour faire leur gamme, pour, 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 qui, 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 qui s'entraînaient tout seuls, qui couraient. Et j'ai un peu essayé. Ça m'a, ça m'a vite fait. Au de bout saoulé. de six mois, vous avez dit,
1: c'est, c'est pas ouais, pour moi? Ouais,
0: c'est, c'est pas pour moi. Ça, je, moi, j'aime bien juste jouer euh, l'été, c'est cool, euh, comme ça, avec des copains. Et puis, en fait, quand j'ai découvert la danse. Euh, que j'ai voulu vraiment, je voulais danser tous les jours non-stop, je, je regardais une classe, je me mettais devant, j'essayais de faire les mouvements. Euh, l'option m'est un peu venue de me dire, enfin c'est surtout mon père qui me l'a dit, tu sais, si tu es bon au tennis, tu peux avoir une bourse universitaire et tu peux partir aux états unis parce que c'est un peu ton rêve, et en gros tes études sont payées par ton sport. Et donc à ce moment-là, j'ai eu un petit peu un déclic, je me suis dit, bon, ok, je vais, alors, comment, comment je vais, quelle stratégie vais-je prendre pour y arriver Donc je suis passé en fait de 3-4 heures par, par semaine en hobby, et puis tous les, tous les étés, je faisais des tournois de tennis un peu à Biarritz dans la région, dans le sud-ouest. Et là, je suis passé à 4 heures par jour. Et là, ben, avec comme coach Georges Degnaud, qui était un grand coach français, qui a notamment coaché Roger Federer, des gens comme ça et tout. Et là, en un an, ben, j'ai, ouais, c'est comme tout, on travaille, euh, si on travaille dur, normalement, les, les résultats viennent avec, et j'étais champion de France 3 série, donc j'ai quand même une assez grosse progression, D- d'ici là, j'ai eu, enfin à, à ce moment-là, j'ai eu ma bourse universitaire, je suis parti en université, et là, j'ai continué à jouer, en fait, 3 heures par jour pendant 4 ans, et... Bah, je progressais, je progressais, je progressais, je m'entraînais avec Joe Wilfried songa je m'entraînais avec euh, mon fils, qui sont, qui sont des bons copains à moi, euh, et, et je me disais, ah, le rêve du tennisman se rapproche, je me dis, pourquoi pas, et j'étais en pleine progression, et puis en fait j'ai dû faire le choix, est-ce que je pars à Los Angeles euh, bah, me confronter à, au milieu du show business et ces artistes que je voyais à la télé, ou est-ce que je pars sur circuit euh, ATP en ça, sachant c'est que c'est... vous euh... étiez à l'université. Exactement. Là, j'ai so euh, j'ai 22 which ans. Which
1: university did you attend?
0: I went to UCSB,
1: University of California, Santa Barbara. Tout, le monde a compris. C'est formidable parce qu'évidemment, vous êtes vous êtes vous parlez vous parlez évidemment euh, couramment couramment en anglais. Ça n'a pas dû être si facile, en fait, parce qu'un un choix un choix c'est toujours un peu un peu difficile malgré tout.
0: Ouais. Bah oui, ça ça, ça a été un petit peu compliqué. Puis j'étais aussi à un moment donné où bah, vu que j'étais en, en pleine progression, je m'étais dit où, jusqu'où, jusqu'où je peux aller. Et, mais je suis à, à un moment donné, je me suis même posé avec mon père, je me suis posé avec des amis, avec Gaël avec tous ces mecs-là. Et, et je voyais quand je m'entraînais avec Gaël ou Joe, qu'en en entraînement, j'étais là, hein, je tenais la balle, je faisais les ah ouais? gammes, il ouais,
1: n'y avait aucun souci. Aussi bon que mon fils ou de
0: Sangha En entraînement, peut-être pas aussi bon, mais en tout cas, je m'entraînais avec ça. eux, ouais. voilà, j'avais ouais. quand même un, un très bon niveau. Et dès qu'on, part, dès qu'on jouait vraiment, là on jouait un set, on jouait un tie-break, c'est comme si un gouffre s'ouvrait et tout d'un coup, ce n'était pas le même sport. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'à à mon... Honnêtement, j'aurais mon meilleur niveau, je devais être 800 mondial, peut-être. Dans, dans ces eaux-là, je n'ai jamais eu le classement 800e mondial puisque je ne jouais pas les tournois, mais j'ai dû avoir ce niveau-là. Et mais, le tennis, ce qui est très dur dans ce, dans ce sport, c'est que si on n'est pas top 100 top 150, c'est très, très dur. C'est un sport très, très élitiste et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas forcément. Et on a, j'ai beaucoup de copains qui sont 200e mondial, 300e, 350 et qui galère, soyons honnêtes. Euh, financièrement, c'est compliqué. Et puis, on, on, on donne notre vie à un sport qui, qui nous abîme le corps. Et qu'est-ce qu'il y a après C'est souvent un peu le, le Oui, mais le ça, ça,
1: Mathieu, ça, c'est quelque chose que vous pouvez vous dire également pour la danse. Parce que la danse, mon malgré tout, là, vous êtes jeune, vous avez 33 ans. Euh, mais c'est, pas, c'est forcément, vous n'allez pas la pratiquer toute votre vie. Je ne sais pas si on, a, si on arrête à carrière le tennisman avant ou après par rapport aux danseurs. Mais il me semble que ça doit être... Pas, pas très loin l'un de l'autre. Ouais. Comment comment est-ce que vous envisagez ça
0: Après, c'était le la danse ça a été un peu ce que j'ai voulu faire, mais c'était vraiment le milieu artistique qui m'intéressait. Ouais, j'ai oui. même fait des quand j'étais à l'université, ce qui était génial là-bas, c'est que j'ai pris des cours d'acting, j'ai pris des cours de dessin, j'ai pris des cours de de, de travail à la, de, derrière la caméra. Donc en fait, c'était le milieu artistique en lui-même. Je ne savais pas si je voulais être danseur ou acteur ou directeur artistique ou comédien. Enfin, il y avait pas mal Donc de choses qui fois. Ben, en tout cas je, je me suis formé de cette manière là c'est vrai que le, la, le système américain euh, pousse à ça et moi c'est quelque chose qui m'intéressait parce que je pense que quand on a 18 ans, 17, entre 17 et 20 ans on se cherche un corps, on ne sait pas forcément ce qu'on va faire de notre vie et je trouve que le système américain pour ça est génial parce qu'il nous donne l'opportunité d'essayer plein de choses et euh, j'ai essayé plein de choses j'ai, voilà, j'ai beaucoup travaillé certes et puis ben, quand il y avait le sport ben, c'est tu perds ou tu gagnes et au bout d'un moment ben, même si je jouais bien des fois je perdais contre des mecs plus forts que moi je me suis dit oh, le, le, ça va être dur d'aller au top 150 et je sais pas si au fond c'est vraiment ce que je veux faire Alors que dans le milieu artistique je me disais ben je peux danser mais je peux aussi faire un peu de comédie Et puis je peux travailler sur des castings et puis j'ai très vite compris qu'en fait il y avait une Si on est un peu malin on peut faire plein de choses et peut-être s'en sortir
1: Oui si on est un peu talentueux quand même aussi
0: ouais, tu sais, Je pense que si on est un peu talentueux c'est... et si on travaille, si on travaille beaucoup ouais, aussi ouais, c'est pas, ouais. Je pense que dans le milieu artistique il y a toujours cette idée de se dire, bah, je suis artiste, ça vient à moi,
1: je suis un peu, je flâne et tout. Alors, que pas du tout. Je pense que être, être un artiste, c'est comme un, un, un sportif. Alors, Mathieu, des, des danseurs, des danseurs contemporains, il y, y en a beaucoup. Des danseurs qui défient, euh, j'ai dit, presque la, la, la gravité et la lévitation, il y en a moins. Et, ouais. et vous et vous vous en êtes alors quand on voit des D'ailleurs, on va on va sûrement pour illustrer vos propos montrer quelques quelques photos de vous c'est, c'est tout à fait impressionnant ouais. euh, ça 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 vous est venu comme quand... ça vous est venu en plus non seulement c'est impressionnant techniquement mais c'est c'est également très beau artistiquement les photos souvent avec des fonds bleus des ouais, euh, ouais c'est, une ouais, c'est ça ouais. voilà que, comment comment est-ce que ça ça vous parce que là vous êtes peut-être 800e tennisman mondial mais là dans cette spécialité je suis pas sûr qu'il y ait 800 personnes dans le monde enfin je sais pas qui 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 font ce que vous vous, vous, vous alors
0: je pense je pense des hommes volants il y en a eu hein. il y a eu Yves Klein il y a eu Philippe Halsman qui faisait qui faisait sauter les gens je pense qu'il y a euh, à, à travers la photographie le thème de la lévitation a été très récurre, euh, très récurrent et même dans les dans dans, dans les les fresques antiques le, le vol euh, le, c'est un, c'est un sujet qui est très. Euh, qui est, oui. Qu'on voit énormément. Moi, ce que j'ai en fait découvert, c'est quand on est danseur, dans la danse, il y a des sauts. Il y a, oui. voilà, qu'on soit un danseur classique, un danseur de break dance, un danseur contemporain, le saut fait partie du vocabulaire euh, corporel. Euh, moi, c'était quelque chose qui m'intéressait énormément parce que je suis assez grand, je suis assez lancé. Et puis, vu que j'avais des plutôt bonnes jambes grâce au tennis, le saut était un mouvement que j'arrivais à assez bien faire. Et puis, euh, quand je voulais être danseur, en fait, j'ai j'ai, j'ai, c'est comme tout milieu, il faut un peu se démarquer de la compétition, il faut un peu trouver sa patte il faut se faire connaître, donc moi j'ai utilisé alors je faisais des castings bien sûr comme tout le monde je me suis pris des grosses raclées et des fois je passais un petit peu mais j'ai très vite compris que les réseaux sociaux étaient une très bonne manière ben, un peu de se faire connaître et de et d'un peu partager notre passion, partager nos créations, partager ce que j'avais envie de dire en, en, en tant qu'artiste. Et puis, donc, j'ai commencé à faire des photos de danse. Et les photos ouais. où je sautais dans les airs, où je faisais parfois même un mouvement un peu plus simple, avaient plus d'interaction que les autres. Donc, j'ai trouvé ça intéressant de me dire pourquoi cette photo-là, plus que celle-ci, qui est peut-être à mes yeux moins euh, vertigineuse ou, ou incroyable, intéresse plus le public, mon petit public de l'époque hein. Donc j'ai en fait continué à surfer un peu sur cette vague et jouer sur ce thème bah, du saut, euh, d'être dans les airs. Puis j'ai essayé des poses un peu plus vertigineuses, des poses à l'horizontale, des poses en diagonale, des poses euh, des saupères arrière Et c'est vrai voilà, tout un nouveau monde s'est un petit peu ouvert à moi, celui de, du, du mouvement aérien et de la lévitation. Et puis bah, j'ai une, vi- une photo qui a été un peu virale à l'époque, puis une, vidéo, une deuxième vidéo qui a été virale. Ouais. Et ouais. ça, bah, tout d'un coup, m'a, m'a donné beaucoup de visibilité. Quand vous dites virale, c'est combien de, combien de vues bah, euh... Je crois que ma, ma première photo, bah, je ne veux même pas le savoir, mais à, à l'époque, c'était peut-être 10, 10 000 likes sur une ouais. photo, je ne peux pas savoir, mais je sais que ma première vraie vidéo virale qui a été il n'y a pas très longtemps, de y a peut-être 3-4 ans maintenant, mm-hmm. c'était sur TikTok, je me rappelle, mm-hmm. j'ai, en fait, j'ai fait un montage de, de la fo- du, du making of de la photo, donc comment je saute dans les airs et que je capture mon mouvement à un instant T, donc je, on me voit sauter, la photo est prise et je retombe, et cette vidéo a fait 15 millions de vues. 15 ouais, Ça, c'était ma, troisième, c'était ma cinquième vidéo wow. sur TikTok. Donc, c'est vrai que moi, j'étais sur Instagram. Il m'a fallu cinq ans, pour parler purement chiffres, cinq ans de création de concept, me jeter sur le béton à New York, à Chicago, à San Francisco, pour arriver un peu à 30 000 followers, ce qui est quand même pas mal, mais c'est 5 ans de ça. travail pour arriver à 30 000. Ouais. J'arrive sur cette application TikTok. Tout le monde dit « Ah, c'est pour les gamins. C'est, c'est quoi ce truc On ne connaît pas trop. » Je mets une vidéo, 15 millions de vues, 250 000 followers en 48 heures. Et là, je me dis « Wow, « Waouh, ok, il y a quelque chose avec, euh, avec ça, je vais creuser un peu plus. » Et après, je, voilà, bon, aujourd'hui, je, j'ai continué à jouer sur ces concepts autour du, du making-of, de comment je prends mes photos. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir euh, voilà, beaucoup, beaucoup de vidéos qui ont fait des millions de vues jusqu'à 30 ou 40 millions de vues aujourd'hui. Donc, c'est j'ai, c'est j'ai c'est un c'est peu trouvé la recette magique, en tout cas, qui, moi, me
1: permet de, de, de me faire la visibilité et de continuer de partager mon, mon histoire et mon art. Alors, vous partagez également votre histoire avec ceux qui viennent voir vos expositions. Là, vous sortez d'une, d'une récente exposition à Paris et C'est vous ça. allez sans doute développer un petit peu ça dans l'optique des JO de Paris 2024 Tout à fait. Là, j'ai j'ai fait ma première vraie exposition en nom propre qui s'est passée à l'Espace commun. C'était
0: du 1er au 4 juin. Euh, c'était en fait une envie de passer du digital au réel parce que enfin, grâce au public, j'ai vraiment eu la chance de, de vivre de mon art. J'ai eu la chance rencontrer beaucoup de personnes, avec des très belles marques, avec, avec des artistes. Donc, j'ai voulu un peu... ben le rendre à mon public, les inviter et venir dans un espace réel où je serai ici, où, vous, où, où, où les gens peuvent voir mes œuvres, mais aussi se les approprier parce que je joue énormément sur la réalité augmentée ce qui mmh. fait que quand vous prenez votre téléphone vous allez dans mes expositions, vous downloadez une application vous mettez le téléphone juste devant et là vous voyez un making of ou une vidéo de la photo. Sur votre téléphone. Exactement voilà, ce qui permet aussi d'avoir un, un, une relation un peu intimiste avec son téléphone parce que c'est vrai qu'on est, on est tout, on vit avec ces machines dans nos mains, mais là j'ai voulu un peu utiliser l'objet d'une autre manière et je trouve que je trouve que ça oui, a plutôt, ça, plutôt, ça, plutôt, c'est bien c'est plutôt bien marché. ouais et puis ouais. c'est vrai que c'est, c'est cool parce que ça parle à tout type de personnes, autant les jeunes, mais autant les personnes plus âgées qui, tout d'un coup, ben, voyaient une photo et tout d'un coup mettaient leur téléphone devant
1: et, et vivaient une nouvelle expérience. Quel ça, était le titre de l'exposition Ça s'appelait le, le, le Levitation Project. Levitation Project. Donc, donc ça va continuer. J'aime bien comme vous dites en anglais c'est, c'est cool. Levitation Project. Bah, enfin, je n'ai pas le leçon euh... à vous donner. Vous êtes... Alors, euh, donc, c'est, cette exposition, elle va être itinérante, je suppose, dans l'optique des JO des de 2024. Alors, au JO 2024, il y a la breakdance, mais il a, à ma connaissance, il n'y a pas d'autres disciplines se rapprochant de la vôtre aussi.
0: Non, bah après, non. moi, ma di- oui, le breakdance, c'est une de mes disciplines. Oui. Après, en plus, dans cette expo-là, moi, je, je collabore déjà avec Paris 2024. Ça fait ah, oui. un an, un an et demi que je suis un peu ambassadeur des, euh, des jeux je suis notamment ambassadeur du club Paris 2024. De quoi et, euh, le club Paris 2024, oui. c'est en fait, c'est, c'est un club où aujourd'hui, c'est plus de 4 millions de personnes, je crois, qui, euh, qui font partie de ce, de ce groupe, qui peuvent avoir la chance d'être. Euh, euh, de faire la tournée des sites olympiques par exemple, Donc, d'avoir, euh... c'est vraiment pour se rapprocher un peu plus d'une vraie communauté qui partage les valeurs du sport et ah. jusqu'au vu des Jeux Olympiques, Paris 2024 offre ben, des avantages, des expériences uniques quand vous faites partie de ce club. Donc moi par exemple, ma première mission avec, euh, avec Paris 2024 c'était de faire la tournée de tous les sites olympiques, on a déjà fait le, le golf national, le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, au Roland-Garros, où dans tous ces lieux, j'étais commissionné pour prendre le lieu en photo à travers euh, mon œil, mais aussi mélanger mon art avec le sport et faire voler notamment les membres du club Paris 2024 qui sont sélectionnés, ça va être 20 personnes, 30, les faire 50... Voler, dit, les, faire voler. Ben, les faire voler dans mon univers, et leur demander de sauter et essayer de les capturer un moment et un peu ah les amener ouais. dans mon univers. Et c'est ah vrai c'est que... Ça. Donc ben, dans cette expo, j'ai présenté beaucoup de photos que j'avais prises moi en solo avec Paris 2024, mais ça m'a aussi donné euh, l'idée de maintenant d'inviter des sportifs Ouais. à venir dans mon univers et en fait mélanger mon art avec, avec celui de, avec d'autres athlètes donc j'ai par exemple Enzo Lefort euh, triple euh, champion du monde d'escrime, ouais. on a fait une collaboration dans le Petit Palais qui a été pour le coup viral aussi, des millions ouais. de vues sur ces vidéos Florent Manoudou pour la natation qui ouais. était d'accord j'ai eu Oriane Burton et Manu Cornu pour l'escalade euh, qu'est-ce que j'ai eu d'autre euh, Carlotta Dudek pour le breakdance, donc voilà j'ai pas mal d'athlètes qui ont décidé de, de se joindre à moi et ça. j'espère continuer ça en fait jusqu'à Paris 2024 en tout cas.
1: Et donc il va y avoir donc on peut là on peut penser qu'il va y avait d'autres expositions à venir cet automne peut-être bah, C'est l'idée, ouais. c'est que maintenant ouais.
0: en fait on a c'est vrai qu'on a eu presque 5000 personnes en quatre jours qui sont venues donc même ouais, pour moi bien. c'était juste bah, incroyable de voir autant de personnes bah, ouais. euh, venir euh, dans mon univers et s'approprier encore une fois. Donc ça m'a bah, maintenant voilà. J's... Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, j'ai envie de la faire voyager, j'ai envie de l'amener dans d'autres grandes villes françaises, que ce soit Lyon, soit Lille, soit Marseille. Enfin, On va essayer de mettre ça en place. D'ailleurs, si, si vous m'écoutez, que ça vous intéresse. Non, justement, <rire> je, je vais vous
1: demander et, 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 et peut-être donner les coordonnées de votre site également.
0: Ouais, mon site, voilà, forgetmat.com, c'est mon nom d'artiste, Forgetmat, c'est Mathieu ouais, Forgerin-Marcé. Bon. Exactly. Oh, mais, y, you know, <rire> j'ai, j'ai commencé parce que je, quand les réseaux, quand, quand je me suis mis sur les réseaux sociaux. Forgetmat.com. Forgetmat.com, c'est voilà. Possible. Et c'est mon nom d'artiste aussi, Forgetmat, sur tous les réseaux okay. sociaux, etc. Okay. Donc, euh, voilà, là, on va, maintenant, on va travailler là-dessus pour essayer, ben, de, de faire voler cette exposition dans d'autres villes et puis voir. Euh, euh, quel type de projets
1: vont, vont éclore euh, à, travers, euh, à travers ça. Vous-même, en tant qu'artiste, en tant que, faut-il dire, sauteur, je ne sais pas, euh, vous, vous pensez pouvoir continuer vous-même jusqu'à, jusqu'à quel âge
0: Alors, On me pose souvent cette question, je pense, j'en ai un corps pour... Allez, 10 ans. 10 ans où je vais pouvoir pousser mon corps. Que là, j'ai 33, oui. je me dis jusqu'à 43, je vais pouvoir... Voilà, demander à mon corps certaines choses, alors bien sûr peut-être à 45 ans je ne ferai peut-être plus euh, des saltos sur place comme ça, mais euh, en tout cas les, les sauts que je fais, je, je suis toujours en contrôle, je ne fais jamais quelque chose de très vertigineux ou vraiment quelque chose dans, lequel, euh, euh, qui, euh, dans la position à laquelle je pourrais me blesser, je fais très attention à ça, c'est le plus important, et c'est ce que je dis tout le temps même aux gens qui essayent, puisque j'ai beaucoup de jeunes, j'ai beaucoup de, de personnes qui m'envoient des photos même sur Instagram et qui me demandent comment faire, donc je leur explique tout d'abord ces connaissances du corps, et moi parce que j'ai fait du tennis à haut niveau, parce que j'ai fait de la danse pendant plus de 15 ans, je maîtrise mon corps et je sais très bien me rattraper.
1: Et vous savez, je, je, quelle limite ne pas, ne pas dépasser. Exactement. Il y, y a autant de filles que de garçons qui dans, 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 dans cette discipline les jeunes qui les jeunes qui vous contactent il y a vraiment de tout en fait ah ouais? j'ai vraiment
0: de tout j'ai, enfin j'ai beaucoup de jeunes surtout enfin ouais. j'ai souvent des parents qui disent ah regarde ma fille ouais, ou mon fils ouais, a essayé ouais. de faire ça ouais. mais il y a, je sais qu'il y a aussi beaucoup de danseurs qui qui en fait aimeraient euh, bah, réussir aussi à se faire connaître et, et se faire démarquer de la, de la, de la, de la compétition pour vivre euh, voilà de leur passion parce que c'est la danse c'est je parle du tennis mais je pense que la danse c'est encore plus compétitif même parce que on est au dépendant dépendants des artistes ou des marques ou des compagnies pour en faire partie ouais. je trouve les réseaux sociaux en fait créer sa propre image sa propre marque
1: permet à tout type de danseur, mais
0: tout type d'artiste, bah, de vivre de ses propres idées et, et tout monsieur ça.
1: ça qu'on, on, dit, on dit qu'un homme est heureux quand il fait de sa passion son, son travail. Ouais. Vous, à l'évidence, c'est le cas. Exactement. Vous en parlez en plus avec beaucoup de, de conviction. Oui, bah, c'est vrai que je suis très
0: heureux et puis j'ai,
1: voilà, ça n'a pas été tout le temps facile. Je sais que les gens ont tendance à
0: dire ah, « bah oui, il est fils d'eux, ouais, il bah, est ci, pas, il a ça, et tout lui ouais. Ouais. il est tout le même sport ». Pas du tout. Mais bon, c'est vrai que on a, on a les gens ont tendance à se dire « bon, il arrive à avoir tout ça parce qu'il il Vient d'ici. Alors, oui, certes, j'ai eu, des, j'ai, j'ai eu un peu de chance comparé à beaucoup d'autres personnes, mais voilà, je suis parti aux États-Unis, j'ai fait mes preuves, j'ai cherché, j'ai essayé beaucoup de concepts avant de trouver ce concept un peu de, de l'homme volant. J'ai, et ce jeu, ça à travers nos erreurs et à travers euh, les, les échecs et c'est plein de choses qu'on arrive à, peut-être à trouver sa, sa, sa patte. Et mmh. euh, bah, la mienne, voilà, c'est la, la porte de la lévitation et du mouvement s'est ouverte à moi, mais ça, ça aurait pu très bien être le cinéma ou ça aurait pu être. Non, ça ça sera euh, peut-être un jour. Je, j'espère. Oui, en tout cas, j'aimerais oui, bien. Vous êtes un artiste dans l'âme, ça se sent. Ça ouais, se j'aime. Bah, pour moi, je trouve qu'un un artiste, c'est juste quelqu'un qui raconte son histoire d'une manière très authentique à travers son médium. Moi, c'est la danse et la photo aujourd'hui, et aussi la réalisation un petit peu. Mais peut-être ce sera un jour la comédie, peut-être que ce sera la peinture, je ne sais pas. Mais je pense que c'est ça qui, c'est ça qui me pousse en fait à continuer et qui me donne envie de, de faire ce
1: que je fais. Dans ce cas, Mathieu, vous en paierez très bien avec beaucoup de conviction. Ça a été un vrai plaisir. Vrai merci plaisir. beaucoup. Bon vent, bon vent pour la suite et que voilà et que, et, et que les vents vous soient favorables et on suivra évidemment votre parcours notamment de, de l'exposition dont, dont vous nous avez brièvement parlé. Bon vent, Mathieu. Et à Super, bientôt.
0: merci. Au revoir.